0: Willkommen zum Adventskalender von Karos Märchenschatz. Freut euch auf 24 kurze Sagen bis zum Weihnachtsfest. Türchen 11 Die Strafe der Frau Percht Geschichten von der Frau Percht, die in den Rauhnächten durch die Wälder zieht, gibt es aus dem ganzen Land. In den Eisenerzeralpen kursiert aber eine Legende, die das alte Weib auch von ihrer lehrreichen Seite zeigt. Und wie so oft war es ein junger, unbedarfter Mann, der dies zu spüren bekam. Es war in der Nacht vor dem 6. Jänner, dem Dreikönigstag, als eine Bäuerin noch einmal Anweisungen an ihre Mägde gab. Alles müsse vom Spinnrad, sonst käme die Frau Percht und verwirrte den Flachs und obendrein blühe allen Pech und Elend. Der junge Mann war ihr Sohn, und der verdrehte nun spöttisch die Augen. Was man sich denn da antue, alles nur Märchen, alles nur Schauergeschichten, nur weil man am Feiertag eine saubere Stube haben wollte. Doch dem nicht genug, bereitete die Bäuerin auch den Esstisch vor, mit einer Schüssel Milch in der Mitte und zahlreichen Schalen und Löffeln drumherum. Gott segne euch, Frau Percht, sprach sie mit fester Stimme, und auch die vielen armen Seelen, die bei euch sind. Daraufhin ging sie zu Bett. Der Sohn, der das hörte, war diesmal wohl zu allem entschlossen. »Das schaue ich mir an«, flüsterte er. Und tatsächlich, kurz vor Mitternacht, kletterte er aus seiner Schlafstadt und kroch in den großen Stubenofen. Von dort konnte er alles überblicken und dabei selbst nicht entdeckt werden. Gekrümmt im Ofen kauernd war an Schlaf nicht zu denken. Und als die Glocken zur Mitternacht schlugen und prompt die Tür zur Stube aufging, sowieso nicht. Da betrat nämlich tatsächlich ein altes, runzliges Frauenzimmer die Stube und ihm folgten so viele Kinder, dass sie kaum Platz in dem Raum hatten. Sie saßen bald um den Tisch und löffelten schweigend aus der Milchschüssel. Es war so still, dass der Bauernsohn kaum zu atmen wagte. Also stimmte alles wirklich. Da gab's eine Alte, die mit den Seelen ungetaufter Kinder durch die Nacht zog. Unheimlich. Er beobachtete jetzt, wie die Percht sich die Stube ansah, wie sie alles mit schmalen Lippen betrachtete und dabei geringschätzig dreinblickte. Nur den Ofen würdigte sie keines Blickes, schuf einem Kind stattdessen Barsch an, ihn mit einem Lappen zu bedecken. Und so kam es, dass der Bauernsohn nichts mehr sehen konnte. Er hörte nur, wie die Kinder aufstanden und den schlurfenden Schritten der Alten folgten. Die Tür fiel knarrend ins Schloss, Er erwartete dennoch ein paar Minuten. Nicht, dass die Perch zurückkam und ihn sehen konnte, wie er aus dem Ofen kroch. Wer weiß, wozu die Alte imstande war. Schließlich öffnete er die Luke und kroch aus dem Ofen. Doch da erkannte er, dass die Finsternis, die ihn zuvor wegen des Lappens umgab, geblieben war. Er stolperte riss die Augen auf, suchte nach irgendeinem Lichtschimmer, doch nichts. Alles blieb schwarz. Am nächsten Tag führten ihn die Bauersleute zu einem Einsiedler in den Bergen, einem dieser letzten Weisen, denen man noch zutrauen durfte, mehr zu wissen als die Bauern selbst. Zuerst zogen sie einen Pferdewagen, später mussten sie den Buben an der Hand führen. Der Einsiedler lebte in einem zerfurchten Tal, und mindestens genauso zerfurcht war auch sein Gesicht, als er sich die Geschichte anhörte. Danach bereitete er Tee für alle zu. Er betrachtete den Buben lange und dann die Bauersleute. Und schließlich sagte er, dass sie sich ein Jahr gedulden müssten. Ein ganzes Jahr. Dann, während der nächsten Rauhnächte, sei wiederum alles so vorzubereiten, wie man es seit eh und je getan hatte. In der Nacht vor dem Dreikönigstag sollte der Junge auch wieder in den Ofen kriechen und still sein und warten und keinesfalls jammern. Der Bub befolgte im Jahr darauf den Rat und hörte wieder, wie die Stubentür aufging und die vielen Schritte in die Stube trippelten. Bald vernahm er auch die raue Stimme der Frau Percht, wie sie einem Kind befahl. »Deck den Ofen wieder auf!« Und als der Mann wenig später herauskroch, da weinte er. Denn zwischen den Tränen hindurch konnte er alles sehen, den gedeckten Tisch, die Stube. Als er aus dem Fenster blickte, er haschte ja auch noch einen letzten Blick auf die Kinderschar, wie sie langsam im Wald verschwand. Nie wieder sagte er ein böses Wort über die Legenden der Altvorderin. Nie wieder bezweifelte er ihren Wahrheitsgehalt. Und nie wieder versuchte er in der Nacht vor dem Dreikönigstag wach zu bleiben. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt.